0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel money talk Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan umum Pada podcast sebelumnya kita juga telah membahas tentang eh, Bagaimana sebuah pasar itu atau market pasti akan menemukan titik keseimbangannya sendiri secara otomatis Bahkan jika kondisi pasar tidak seimbang atau tidak dalam titik ekulibrium maka secara otomatis akan mencari titik keseimbangannya secara mandiri nah begitu kurang lebihnya kata dari beberapa ekonom klasik nah pada materi keseimbangan umum ini kita nanti juga akan membahas tentang masih ada korelasinya dengan materi dari podcast sebelumnya tentang bagaimana itu titik keseimbangan dari sebuah pasar nah yang dimaksud dengan keseimbangan umum sendiri adalah sebenarnya itu bertemunya supply and demand atau permintaan dan permintaan secara seimbang dalam hal ini memiliki e, supply dan demand memiliki kekuatan yang sama antara seberapa besar jumlah supply dan juga seberapa besar jumlah demand sehingga membentuk suatu harga tertentu atau yang kita sebut dengan namanya price equilibrium atau harga yang seimbang di dalam keseimbangan umum sendiri itu terbagi menjadi tiga kelompok ada namanya keseimbangan antar pasar keseimbangan antar komoditas dan juga keseimbangan antar segmen kita akan bahas satu-satu kita mulai dari keseimbangan antar pasar yang dimaksud dengan keseimbangan antar pasar adalah bagaimana kekuatan supply dan demand pada sebuah pasar merubah harga sebuah barang sebagai contoh misalnya industri tekstil Industri tekstil itu menggunakan kapas sebagai bahan utama. Permintaan tekstil yang tinggi akan mendorong permintaan bahan bakunya, yaitu dalam hal ini adalah kapas. Maka kapas akan mendapatkan permintaan yang tinggi, serta diiringi dengan naiknya harga kapas sebagai bahan baku tekstil karena permintaan yang tinggi tadi. Hingga pada suatu ketika terjadi perubahan di industri tekstil. Tekstil yang dulunya itu berbahan baku kapas, kini ternyata bisa diproduksi menggunakan bahan baku poliester. Karena adanya substitusi antara kapas dan poliester, di sisi lain, perbaikan pada teknik produksi poliester akan mendorong supply dari poliester itu sendiri menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah dengan jumlah supply yang besar dari sebelumnya, itu pasti akan menurunkan harga dari poliester itu sendiri. Dikarenakan harga polyester mengalami penurunan karena kenaikan dari jumlah supply tadi, sementara harga kapas tetap, maka industri tekstil akan lebih banyak menggunakan polyester dibandingkan dengan kapas. Nah itu adalah eh, sebagai contoh bagaimana keseimbangan pasar antara polyester dan juga pasar kapas dalam hal bahan baku dari sebuah industri tekstil. Lalu bagaimana dengan keseimbangan antar komoditas, sama halnya dengan keseimbangan antar pasar, keseimbangan komoditas juga akan mengalami hal yang sama. Keseimbangan komoditas menunjukkan bagaimana perubahan produksi pada suatu barang itu akan mempengaruhi produksi dari komoditas lain. Nah yang membedakan antara keseimbangan antar pasar dan keseimbangan komoditas adalah, Kalau keseimbangan komoditas itu bersaing dengan komoditas lain guna mendapatkan pangsa pasar atau yang disebut dengan market share. Contohnya begini, ada dua komoditi, komoditi beras dan gandum misalnya. Sekarang beras itu lebih diminati oleh konsumen dibanding gandum, maka produsen akan lebih memproduksi beras lebih banyak dibanding dengan gandum. hingga pada suatu masa terjadi pergeseran preferensi konsumen untuk lebih memilih gandum sebagai konsumsi maka secara tidak langsung produsen akan lebih memproduksi gandum lebih banyak dibanding dengan beras nah di dalam keseimbangan antar komoditas ini juga ada peran yang namanya preferensi konsumen atau perubahan atau perubahan sikap dari perilaku konsumen itu sendiri Bagaimana tadi saya contohkan sebelumnya konsumen itu memilih beras sebagai bahan baku Kemudian ada preferensi lain untuk memilih gandum sebagai e, konsumsinya Nah dengan adanya pergeseran preferensi konsumen ini Pasti nanti juga ada e, pergeseran dari sisi komoditinya Dari sisi penawaran dan juga permintaan Nah yang ketiga ada namanya keseimbangan antar segmen kalau pada keseimbangan antar segmen ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu segmen itu akan mempengaruhi segmen lain Mis kita ambil contoh misalkan di dalam perekonomian itu ada dua segmen yaitu segmen ekonomi maju dan segmen ekonomi terbelakang ketika mereka hidup dalam lingkungan ekonomi yang sama maka keseimbangan yang mereka dapatkan akan terkait artinya orang-orang uh, yang hidup di segmen ekonomi maju itu pasti memiliki keterkaitan dengan orang-orang yang hidup di segmen ekonomi terbelakang nah pada keseimbangan antar segmen ini berlaku namanya hukum kesamaan harga atau law of one price dimana harga suatu barang di dua pasar yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda itu akan selalu sama contohnya begini harga daging di pasar A itu lebih mahal daripada harga daging di pasar B secara otomatis permintaan daging di pasar B itu akan meningkat dibanding dengan pasar A karena harganya lebih murah di pasar B harganya lebih murah ya kan sementara di sisi supply karena produsen tahu bahwa harga daging di pasar A itu lebih mahal maka produsen akan berbondong-bondong untuk menjual dagingnya ke pasar A Kenapa? Agar mendapatkan keuntungan yang maksimal Maka yang terjadi di pasar A adalah kebanjiran supply Atau peningkatan dari sisi penawaran sehingga harga akan menjadi turun Dan di pasar B akan mengalami kelangkaan Karena tadi produsen semuanya lari ke pasar A Nah ketika di pasar B itu mengalami kelangkaan Maka harga daging di pasar B akan naik Maka secara otomatis pasar A dan pasar B akan memiliki harga daging yang sama karena pergeseran supply and demand yang terjadi seperti itu. Nah ini dari ketiga penjelasan segmen itu kita bisa simpulkan bahwasanya adalah pasar itu pasti akan menemukan titik equilibriumnya sendiri sesuai dengan kekuatan supply and demand. Nah lalu bagaimana dengan sudut pandang Islam di sini? Pada dasarnya setiap individu itu akan bersaing guna meningkatkan kesejahteraan. individu tersebut dengan tetap menggunakan hukum satu harga dinama, di mana terdapat dua segmen masyarakat yaitu masyarakat maju dan masyarakat terbelakang dengan tingginya pendapatan di masyarakat maju maka masyarakat maju akan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan individu dengan konsekuensi masyarakat maju akan mengkonsumsi barang dan jasa dengan harga yang lebih tinggi Naiknya barang dan jasa akan membuat masyarakat terbelakang kesulitan untuk mengkonsumsi dan meningkatkan kesejahteraan individu mereka. Maka, dengan adanya distribusi kekayaan dari masyarakat maju ke masyarakat terbel terbelakang melalui instrumen zakat akan meningkatkan daya beli masyarakat terbelakang dan masyarakat terbelakang lebih mampu meningkatkan kesejahteraan individunya. Nah, ini kita kembali pada ee uh, keseimbangan antar segmen. Di sana ada namanya segmen ekonomi maju dan segmen ekonomi terbelakang. Kita ambil contohnya seperti itu. Nah, ketika segmen ekonomi maju itu mengkonsumsi suatu barang, otomatis mereka mampu membeli barang itu jumlahnya lebih banyak daripada ekonomi terbelakang. Nah, ketika para ekonomi maju ini mengkonsumsi barang lebih banyak, otomatis permintaan akan barang tersebut akan semakin tinggi. Ketika barang tersebut memiliki permintaan yang tinggi disebabkan oleh konsumsi atau perilaku konsumsi dari ekonomi maju, maka barang tersebut akan mengalami kenaikan harga. Nah, jika barang tersebut semakin mahal, maka yang terjadi dari ekonomi orang-orang ekonomi terbelakang adalah mereka tidak lagi mampu membeli barang tersebut. Maka dari itu tadi dikatakan bahwasanya orang-orang ekonomi maju itu pasti memiliki kesempatan lebih besar dibanding ekonomi terbelakang. Nah, ketika orang-orang ekonomi terbelakang ini tidak mampu membeli suatu barang, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial di sana. Gap antara si kaya dan si miskin itu terlalu besar. Karena apa? Karena lagi-lagi orang-orang ekonomi terbelakang dengan pendapatan yang tidak tinggi atau dengan pendapatan dengan pendapatan yang terbatas tidak mampu mengkonsumsi barang dan jasa sebagaimana yang dikonsumsi oleh orang-orang dari segmen ekonomi maju nah, maka dari itu untuk mengurangi kesenjangan sosial itu, yang diperlukan adalah distribusi kekayaan, nah Islam itu punya instrumen namanya zakat, untuk mendistribusikan sebuah kekayaan agar apa? agar orang-orang di ekonomi terbelakang ini memiliki kemampuan lebih baik untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Memang meskipun tidak bisa disamakan apple to apple atau 1112 dengan konsumsi orang-orang ekonominya orang-orang ekonomi maju, tapi paling tidak dengan adanya distribusi kekayaan ini para ekonomi terbelakang atau dari segmen terbelakang ini mampu meningkatkan kesejahteraan individunya dengan cara membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa sedikit lebih banyak dibanding sebelum adanya zakat Berapa waktu lalu saya juga sudah pernah menyampaikan bahwasanya ketika para ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional itu mengatakan bahwasanya kesejahteraan sosial itu adalah gabungan dari kesejahteraan individu. maka itu tidak dibenarkan atau tidak terbukti di teori keseimbangan umum ini terutama pada keseimbangan antar segmen mereka berasumsi bahwasannya jika setiap individu itu sudah sejahtera maka kesejahteraan kolektif itu akan tercipta tapi ternyata tidak ketika setiap individu itu eh, telah mencukupi Kebutuhannya atau kesejahteraannya maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang makin lebar Karena tadi eh, yang pertama adalah pendapatan seseorang itu tidak sama Kemudian yang kedua preferensi konsumen juga berbeda Nah dari situlah kemudian menimbulkan kesenjangan sosial Untuk meminimalisir itu maka perlu ada namanya redistribusi kekayaan Nah Islam punya instrumen berupa zakat Nah makanya e, menurut saya e, itu menjadi kurang cocok ketika kita berbicara bahwasanya kesejahteraan kolektif itu berawal dari kesejahteraan individu Tetapi menurut saya adalah kesejahteraan kolektif itu akan tercipta jika setiap individu memiliki peran untuk saling mensejahterakan orang lain maka dengan demikian kesejahteraan kolektif itu bisa tercapai kurang lebihnya seperti itu dari materi tentang keseimbangan umum mohon maaf atas kekurangannya semoga bisa sedikit menjelaskan tentang bagaimana kondisi pasar itu berjalan dan bagaimana price equilibrium atau harga keseimbangan itu berlaku Bilahi Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.